0: Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzisiaj mamy gościa specjalnego. Łączymy się telefonicznie z Dominikiem Olczykiem, członkiem Rady Dzieci i Młodzieży, który znajduje się w Warszawie. Cześć Dominiku.
1: Witam, witam serdecznie.
0: Dominik, Dominiku, przed chwilą właśnie skończyła się sesja Rady Dzieci i Młodzieży, bo to nazywa się sesją z tego, co mi wiadomo, prawda? Posiedzenie. Posiedzenie skończyło się.
1: Posiedzenie, tak jest. Chociaż teoretycznie posiedzenie trwa, tylko oczywiście yy, skończyła się część, taka, to rzecz oficjalna, w której składane są wni- na przykład wolne wnioski oraz inne yy, konieczne dla tej działania Rady trwałe.
0: A więc od kiedy wy tak właściwie te pracujecie? Bo pamiętam, że byliśmy umówieni na rozmowę o godzinie 19, jest 19.30 i dopiero teraz znalazłeś czas, więc ile godzin trwało posiedzenie?
1: Tak. De, de facto posiedzenie nie wyglądało tak jak każde inne, ponieważ z reguły posiedzenia u nas wyglądają tak, że Jedziemy specjalnie do Warszawy, do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej na Alei h 25 i wtedy tam y, rozwiązujemy wszystkie sprawy, wszystkie wnioski formalne, nieformalne, dodatkowe itd. itd. No i y, oczywiście zawsze kończymy to o godzinie 19 i rozchodzimy się do Dzisiaj jest to troszeczkę inaczej, jako że to jest posiedzenie e, tak naprawdę powiedziałaś, że w Warszawie, ale to nie jest do, nie jest do końca prawdą, ponieważ jest to w ośrodku rozwoju eduk- w budynku Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sojówku i mamy w ta- i tutaj akurat posiedzenie, jest tak naprawdę rozłożone już na kilka, na kilka dni, dokładnie na piątek, sobotę, niedzielę. I, jak, I na przykład dzisiaj była taka część, której robiliśmy najwięcej i robiliśmy na przykład konspekt do najbliższej konferencji samorządów uczniowskich, konferencji młodzieżowych rad oraz konferencji klimatycznej, o której oczywiście więcej się będzie mogli dowiedzieć, będziecie mogli się Państwo dowiedzieć na naszym fanpage, na Facebooku, na Instagramie oraz
0: No właśnie Dominiku, ja chciałem zapytać o działalność Rady Dzieci i Młodzieży, bo zapewne jako członek wiesz, że wasza wasza rada raczej nie jest zbyt lubiana w tym powiedzmy środowisku młodzieżowych rad, czy to miast, powiatów, czy też sejmików wojewódzkich, bo wszyscy uważają, że jesteście tak właściwie przy przybudówką PiSu, i po prostu powtarzacie ślepo to, co mówi minister. Nie czujecie się tak trochę podostrzałem?
1: No, oczywiście, że czujemy się podostrzałem i rzeczywiście, no jednak zawsze pozostaje z tyłu głowy, że jesteśmy jednak, no mimo wszystko określenie jesteśmy według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej głosem doradczym tego właśnie ministra, więc tak naprawdę siłą rzeczy musimy realizować politykę Ministerstwa Edukacji Narodowej. To, na e, e, jak podoba, to musicie
0: Realizow- Jak no musicie realizować politykę znaczy, ministerstwa n- edukacji?
1: Ponieważ, jesteś, ponieważ, jesteś poni- inaczej, ponieważ jesteśmy e, głosem, ponieważ jako że jesteśmy tym głosem młodzieży przy ministrze Edukacji Narodowej, jesteśmy tak naprawdę jego doradcami, więc tak naprawdę nie możemy, nie mam aż tak sporej autonomii w kwestii poglądów. Czyli, że nie możemy, e, że nie możemy za bardzo polemizować na przykład z niektórymi działaniami. Tutaj podam najbliższy przykład. E, dnia walki z depresją, która no bądź co bądź, jak przynajmniej wynika z działań ministerstwa, nie jest za bardzo takim, jest raczej tematem tabu i problem problem polega na tym, że działania, które polegały na ewentualnym promowaniu, mimo że że jako Rada bardzo, bardzo chcieliśmy, to właśnie problem był ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, który niestety na ten pomysł tak tak oficjalnie nie zezwolił, a jak już zezwolił na ewentualną akcję w social mediach, to była ona bardzo, bardzo kontrolowana i, i tak naprawdę większość pomysłów, jakie mieliśmy w założeniach, tak naprawdę nie doszła do skutku, więc... Chodzi
0: tu, jak prostu... zgaduję o ten reportaż o Net-u, który ukazał się niedawno na temat Wiktori... Wiktora, przepraszam, wcześniej Wiktorii, Mhm. która została, która popełniła samobójstwo z powodu skandalicznej opieki w szpitalu psychiatrycznym.
1: Nie do końca, ponieważ już pomysł tak naprawdę pojawił się tak. Ale nie, niedawno... nie, nie,
0: nie, mi chodzi o opór ministerstwa.
1: Powiem szczerze, przyznam się, przyznam się bez bicia, że ta sytuacja nie była jakoś specjalnie komentowana przez ministerstwo. prawdopodobnie ze względu na to też tutaj podejrzewam, żeby ze względu na to. Ministerstwo Edukacji Narodowej tak za bardzo, nie chce już gadać o tej depresji i uważa, raczej uważa to za temat tabu. Ja osobiście z tym aż tak bardzo nie zgadzam, no ale jak to, nie że jesteśmy właśnie tą Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, nie możemy za bardzo tutaj z minister, ministrem oraz w ogóle całym ministerstwem dyskutować.
0: W, waszym, w założeniach w Waszej Rady Dzieci i Młodzieży, które możemy znaleźć na Facebooku, jest napisane, że macie być głosem młodzieży, który ma doradzać ministrowie edukacji narodowej, więc po, po co wy jesteście, skoro nie możecie mieć jakby odmiennego zdania niż ministerstwo?
1: Hmm. W zasadzie no, przede wszystkim tutaj powinniśmy się ogran- przede wszystkim powinniśmy powiedzieć o naszym e, zakresie obowiązków, ponieważ jako e, jako że jesteśmy głosem e, doradczym, to my może, to jak sama nazwa mówi, możemy doradzić ministrowi oraz e, na przykład jakiemukolwiek, jakiemukolwiek innemu działowi. O ile będzie e, to zgodne
0: i, z linią ministerstwa?
1: E, może inaczej, nie tyle może co będzie to zgodne z linią ministerstwa, a co bardziej na co po ministerstwo zezwoli, bo tak naprawdę. No czyli na przykład tak te... jak mówiłem,
0: to, co będzie zgodne z linią ministerstwa.
1: Tak, i tak w sumie no w sumie można to stwierdzić, tylko pamiętajmy też o tym, że ta linia ministerstwa też tak nawet nie jest do końca ujawniona, właśnie o czym mówi, o czym mówi to na przykład Dzień Walki z depresją. My totalnie nie wiedzieliśmy, że ministerstwu się nie będzie to podobać. I nice co gorsze, nie będzie się to podobać z niewiadomych powodów, ponieważ oczywiście uzasadnienia, którego mieliśmy dostać pod koniec stycznia nie dostaliśmy do teraz, czyli tak naprawdę cały miesiąc. Mimo, mimo że mam te trzy miesiące, no ale no jakby nie patrzę mimo wszystko dzień walki z depresją, jeśli dobrze, się, jeśli dobrze pamiętam, był 22 lutego, więc no tak troszeczkę się spóźnili, mam wrażenie, ale... To jest tylko moja opinia, możliwe, że ministerstwo na troszeczkę inny zostanie ten temat, niestety nie mogę niestety to są tylko moje domysły i ja tak naprawdę oficjalnie tego skomentować nie mogę.
0: Wśród waszych ostatnich działań znajdziemy m.in. taką inicjatywę Przerwany Marsz, która była tak realizowana jest. na początku tego roku szkolnego. Na waszym mhm. Facebooku widziałem spot o powstańcach warszawskich, angażowaliście się w też w te akcje w szkole Szkoła do Hymnu, chociaż to chyba już nie za twojej kadencji.
1: Powiem tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o akcję Przerwany Marsz, to oczywiście była to, już, była to jeszcze robota trzeciej kadencji, yy, która oczywiście była przewodzona przez Piotra Wasilewskiego, aczkolwiek jeśli chodzi o szkołę do hymnu, yy, to tak, to była już nasza, to była już nasza, tak naprawdę, po części nasza i nasza praca oraz praca Ministerstwa Edukacji Narodowej.
0: No ale powiedz mi, bo widzę, że tutaj strasznie mocno koncentrujecie się na tej tematyce historycznej. A to jest właśnie to, czego oczekuje młodzież? w Kolejnych spotów o po Powstaniu Warszawskim?
1: No de facto, jak już, wcześniej, jak już wcześniej wspomniałem, naszym zdaniem jest głos doradczy, więc tak naprawdę my nie możemy, my nie możemy za bardzo zmieniać linii, bo oczywiście jest, jest mnóstwo innych rzeczy do przegadania. Niż tylko, y, niż tylko oczywiście tematyka historyczna. No, no, jeszcze raz podam tutaj przykład Dnia Walki z Depresją, bo tak naprawdę on jest najlepszy. Ale no niestety jako, że jesteśmy tym organem doradczym nic nie możemy w tej kwestii zrobić, jeśli minister, y, jeśli ministerstwo oraz inne organy rządowe dają nam polecenie, żebyśmy promowali jakieś tam akcje historyczne, nie możemy tego odmówić. Tylko nas, naszej gestii tak naprawdę jest tylko y, Wykonać kierowanie. to? Nie nie, nie tyle wykonać, co przede wszystkim zrobić to po swojemu, wykonać poprawki, o ile oczywiście zostanie to zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
0: Przyznam szczerze, że trochę nie rozumiem twojego toku rozmowania, no bo skoro jesteście ciałem doradczym, to powinniście doradzać, a skoro powinniście doradzać, to chyba powinniście mieć też prawo krytykować to, co robi ministerstwo, a nawet powiem więcej, to powinno być wasze główne zadanie, zwłaszcza, że uczniowie wypowiadają się ostatnio o Ministerstwie Edukacji Narodowej wyjątkowo nieprzychylnie od jakichś 4-5 lat.
1: No jest, to, jest, to oczywiście, jest to raczej spowodowane tym, że, no, nie, że to widać spore, taki, spore skierowanie na polityki, politykę historyczną, ale...
0: Ale popierasz to, że Rada Dzieci i Młodzieży teraz zajmuje się tylko właściwie historią, a nie zabiera głosu w takich ważnych sprawach jak na przykład reformę znaczy, edukacji? Inaczej.
1: Pamiętajmy, pamiętajmy też o tym, że jesteśmy organizatorami, w zasadzie już zanie, w zasadzie na przykład dzisiaj też przeprowadzaliśmy pracę nad, konferen- nad konferencją samorządów wniosków, konferencją młodzieżowych rad i sejmików oraz konferencją klimatyczną, więc mimo wszystko też pamiętajmy o tym, że ministerstwo właśnie w takich kwestiach pozostawia nam autonomię, żeby, poka- żeby pokazać, że ten głos młodzieży jednak istnieje i rzeczywiście on ma trochę s- swojej racji. Teraz I, mówisz ciągle
0: ministerstwo, ministerstwo, ministerstwo. A nie możecie nie, trochę proszę, być proszę, na bakier proszę, z ministerstwem? Jeszcze raz, jeszcze raz? Dlaczego nie możecie być trochę na bakier z ministerstwem? Czemu nie możecie mu się przeciwstawić?
1: Ja tu wrócę jeszcze raz do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mówi jasno: jesteśmy ciałem doradczym. Nie możemy, nie możemy wychodzić z jakąś jednoznaczną krytyką, bo to nie jest nasz. Nie jesteśmy, nie jesteśmy, nie jesteśmy od tego. Po prostu. Do tego jest minister i to, co co robi ministerstwo, po prostu musimy... Najczęściej najczęściej ministerstwo konsultuje, tak jak tu bardzo było często w trzeciej kadencji. Niestety nie powiem ci konkretnej liczby odpowiedzi odpowiedzi na interpelacje jeśli dobrze pamiętam. No, ale w każdym razie wydaje mi się, że, że spokojnie można stwierdzić, że no niestety, że niestety, minister że, niestety po prostu, minister, że po prostu mamy takie rozporządzenie, jakie mamy i nie możemy po prostu nad nim yy, jakoś specjalnie debatować. Jesteśmy ciałem doradczym i nie możemy krytykować, nie możemy być na bakier. Wybaczcie.
0: No a propos tego właśnie opiniowania różnych projektów uchwał, no to mam tutaj hmm. y, taką opinię młodzie- nie Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Dzieci i, I i tak Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej i to jest opinia, która powstała w roku 2016, w 2016, pod koniec roku 2016 i ona opiniuje reformę edukacji, która zaczęła być wtedy wprowadzana. No i przyznam szczerze, że czytając to, to oczy wyszły mi trochę z orbity, bo wiem, że wśród młodzieży, zarówno wśród rocznika 2003 i 2004, które są teraz w liceach, wtedy mówiło się o tym, że będzie podwójny rocznik, że będą problemy, no i są problemy, w wielu miastach brakło miejsc, po prostu powiaty często bankrutują, musząc utrzymać te szkoły. No i ja tu czytam, że organ mający stanowić reprezentację tej młodzieży wystawia tutaj ministerstwu właściwie laurkę. Jaki tutaj sens jest waszego istnienia, skoro wystawiacie laurkę ministerstwu w momencie, w którym powinniście go skrytykować, powiedzieć, wtedy była pani minister, pani minister proszę się wycofać z tego, to jest zły pomysł.
1: Przyznam się, bez, przyznam się bez bicia, że, że yy, co najwyżej z, z tą, tą opinię tylko zasłyszałem, niestety jej nie przeczytałem konkretnie, więc przyznam się tak bez bicia. Niemniej yy, najprawdopodobniej znalezione zostały jakieś pozytywne aspekty tego. Prawdopodobnie ja osobiście sam na przykład widzę taką yy, pozytyw w postaci mniejszych, yy, mniejszej administracji. Mniejszej administracji. I prawdopodobnie te argumenty po prostu zostały użyte jako właśnie te cechy pozytywne reformy edukacji. No bo nie może problemem jest właśnie taki, że my jest, że jeszcze raz, że my jesteśmy tym organem doradczym. Przepraszam, że tak nocko się odnoszą do tego 3, chyba już trzeci, czy tam czwarty raz, no ale to trzeba po prostu mieć zawsze na uwadze, że jesteśmy tym organem doradczym, i raczej krytyk, i raczej nie raczej, naszym raczej, nasze zadaniem nie jest raczej krytyka a co najwyżej opiniowanie oraz konsultowanie pewnych spraw. No to jak opiniujecie, to możecie
0: coś też skrytykować. W końcu opinia nie polega na tym, że opinie wydaje się zawsze pozytywną. Wiem, że to nie za twojej kadencji pisano te, te opinie, ale no jako hmm. ponieważ jesteście jakby jednym ciałem, to powinniście, no, no wydaje mi się, tak po twoich wypowiedziach, które teraz usłyszałem, że tobie w sumie ten status quo odpowiada.
1: Hmm. Może nie, tyle, może nie tyle odpowiada, co nie ma, niestety nie, mi po prostu nie mogę w tej sytuacji, e, nie możemy po prostu w tej sytuacji niczego zrobić. Możemy oczywi- oczywiście, jak na przykład, e, bo tutaj najbliższa opinia, jaka mi się bardzo przypomina, najbardziej kontrowersyjna, to oczywiście możemy, a propos e, strajku nauczycieli oraz, dek- oraz e, deklarację, którą e, trzecia kadencja, a w zasadzie Piotr Wasilewski, tak naprawdę e, wystosował, e, i która pop- e, wyraża się mi jedno- jednoznacznie opierającym i i tutaj trzeba teraz zacząć pewne, pewne, pewien temat, ponieważ e, tak naprawdę, e, tak naprawdę no są, niestety, są, niestety są osoby, które rzeczywiście mają jakieś tam powiązania e, sprawiedliwością z rządzącą. sprawiedliwością. O tak, z prawem sprawiedliwością i tak naprawdę dla nich e, poparcie jest tak naprawdę komfortowe. No i tutaj właśnie najbliższy przykład jest właśnie przykład Piotra Wasilewskiego. I to, ale tutaj trzeba, to trzeba, to trzeba, to trzeba też patrzeć, że yy, nie wszystkie te osoby takie są i raczej wolą po prostu, i, jeżeli jeśli mają, jeśli mają, yy, co skrytykować, ale tak naprawdę narazić, no tak, w sumie troszeczkę na niebyt. No, bo to, oczywiście of, oficjalnie jest tak, że jesteśmy, e, apolity, że jesteśmy apolitycznie. zresztą mamy to powiedziane w obecnym regulaminie wewnętrznym, że jest. E, regulaminie... No oczywiście, jak
0: wszystkie młodzieżowe Rady jesteście apolityczni.
1: Tak. Jesteśmy apolityczni i nie popieramy żadnej partii politycznej. No, oczywiście wiadomo, że to nie jest tak e, do końca. A, no, czyli łamiecie u...
0: regulamin albo status, nie wiem, co tam macie. Tak, raczej,
1: próbuj... nie, inaczej, próbujemy, za... próbujemy zachować, próbujemy zachować apolityczność, bo no niestety, no nie da się, nie da się czasem e, rzeczy, bo. Znaczy, jakby to ładnie wytłumaczyć. W sumie to ta apolityczność polega raczej na działaniach Rady, które raczej nie mają być skierowane ku jednej partii politycznej. To, że tamta kadencja notorycznie łamała jakiekolwiek regulamin oraz łamała podstawowe zasady logiki, to jest inna sprawa. Ale Logiki mówisz?
0: W jaki sposób?
1: no ja tutaj mówię na przykład o, ja mówię tutaj oczywiście o trzeciej kadencji, o tej, o tej deklaracji właśnie Piotra Wasilewskiego, która... Na temat na...
0: strajku nauczycieli.
1: Na temat strajku nauczycieli, tak jest.
0: A mógłbyś przybliżyć, bo szczerze o niej nie słyszałem.
1: Jest to, była to deklaracja wystosowana w związku właśnie ze strajkiem nauczycieli i która była wyrażona w tonie popierającym Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz no jakby nie nie patrzeć troszeczkę krytykująca y, działania y, nauczycieli strajkujących wtedy w kwietniu 2019 roku. To jest tak w ogromnym, to jest tak raczej w ogromnym skrócie, jeśli chodzi o szczegóły, to raczej no tak, raczej nie na to rozmowę. Po prostu na, na razie wystarczy wiedzieć, że to raczej była taka opinia, y, która była raczej pozytywna. No i, no i właśnie problem był taki, problem był taki, że no hm, jakby tak ładnie powiedzieć. Kurczę, ja nie mam takiego, takiego dobrego określenia, żeby powiedzieć, że. No niby wszystko było w porządku, bo wiadomo, że, opinie, że opinia jest, że, że i popiera- że opinia może być również niepopierająca, no, ale troszeczkę niestety rzeczywiście nie zważono uwagi na y, działania y, czy znaczy na, znaczy na głos i, innych członków. Chociaż. Chociaż tutaj właśnie tutaj można podać przykład właśnie Piotrka, który. No, nie ukrywajmy. Y, niestety zrobił troszeczkę z taki lekki safe space, który mógł robić praktycznie wszystko.
0: Ostatnio przygotowaliście raport o samorządach uczniowskich. Ja przyznam szczerze, że tego raportu nie czytałem, ale mógłbyś mi tak pokrótce powiedzieć, co robi Rada Dzieci i Młodzieży, żeby jakoś promować te, to zaangażowanie polityczne wśród młodzieży, bo wiem, że gdy likwidowano Młodzieżową Radę Miasta, to był To to było gdzieś na Dolnym Śląsku chyba, tam.
1: Czy to był Katowice?
0: Nie, Katowice nie. Katowice nie, to takie średniej wielkości miasto. No no w każdym razie tam zlikwidowano Młodzieżową Radę Miasta, no i ci bardziej zaangażowani nastolatkowie z całej Polski właściwie sprzeciwili się temu. Tam wiele Młodzieżowych Rad Miasta pisało listy. Wy też napisaliście, można go znaleźć na waszym Facebooku. No więc powiedz mi, jak to jest z tą samorządnością z tym zaangażowaniem wśród młodych?
1: Wydaje, wydaje mi się, że jakby nie patrzeć, to jeśli liczba młodzieżowych rad jakichś poszczególnych jednostek, czyli sejmiki wojewódzkie, rady powiatu, rady gmin, rady miast, no jeśli ta liczba przekracza 500, to jest to, wydaje mi się, że jest to dobry krok w kierunku zwiększenia zwiększenia aktywności obywatelskiej wśród właśnie y, młodych osób i wydaje mi się, że właśnie takie, że właśnie takie inicjatywy jak Rada Dzieci i Młodzieży na przykład właśnie w takich taki wywiadach właśnie na, nawet należy krytykować. Bo tak, powiedzmy sobie szczerze, y, hmm. powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę... Hmm. Znowu zgubiłem wątek.
0: Powiedzmy sobie szczerze, że Rada Dzieci i Młodzieży mhm. No i co dalej? A,
1: powiedzmy, sobie, powiedzmy, sobie szczerze, powiedzmy sobie szczerze, że Rada Dzieci i, Rada Dzieci i Młodzieży no jest właśnie jest właśnie jednym z organów, który powstaje na fali tego maksowego powstawania Młodzieżowych Rad i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej dobre zjawisko większej aktywności obywatelskiej jest naprawdę, bez względu na to w jakim jest stopniu, zawsze jest dobrym procesem i wydaje mi się, że ja mogę, że, mogę sobie, że Patrząc na społeczeństwo, które jednak mimo wszystko no, dalej czasem potrafi żyć jeszcze starym komunistycznym systemem, to wydaje mi się, że ta aktywność rzeczywiście popłaca i widać to choćby na poziomie debat politycznych oraz, no, oraz właśnie zaangażowanie młodych w właśnie w inicjatywach politycznych bądź medialnych.
0: Dobrze, Dominiku, ale wiesz, bo dużo się mówi o tym, że teraz są te młodzieżowe rady, że młodzież się stara angażować, są też jakieś organizacje młodzieżowe, ale czy to wszystko nie jest taki kwiatek do kożucha? To znaczy, że no dobrze, politycy sobie zrobią zdjęcie z jakąś tam Młodzieżową Radą Miasta i pochwalą się, proszę, młodzież ma głos, a gdy ta młodzież zaczyna mówić coś, co się władzy nie podoba, No to się robi nieprzyjemnie, zresztą ja to sam przeżyłem, bo ja działam w Młodzieżowej Radzie Miasta, mojego miasta, Radomska, no i ja jestem radnym drugiej kadencji, bo to jest dopiero druga kadencja. No i my zaczęliśmy się wypowiadać na tematy, które nie spodobały się rządzącemu prezydentowi na przykład. Ja nie chcę mówić, on się się zachował całkiem przyzwoicie, bo on nie starał się nas atakować czy coś, co innego... Radni, niektórzy radni, którzy zaczęli mówić, że jesteśmy na przykład bardziej po tej lewej stronie, że w ogóle jesteśmy jacyś upolitycznieni, że pewnie manipuluje nami Platforma Obywatelska. No więc jak to jest? To to, to, to w ogóle jest jakiś sens, żeby te Młodzieżowe Rady powstawały, skoro jak już coś robią, to się spotykają z takim oporem społeczeństwa, bo, bo dzieci ryby głosu nie mają.
1: Przyznam, przyznam, przyznam przy, trzeba przyznać że niestety, że jest rzeczywiście ten problem i do, dobroć dorosłych skończy, kończy się w etapie, kiedy y, dzieciaki przystają, nagle zaczynają mówić coś, co właśnie tym osobom się nie podoba. Niestety jest, to, niestety jest to zauważalne, ale też raczej są ideą młodzieżowych rad, ja przynajmniej widzę ideę młodzieżowych rad jako. Takie swoiste przygotowanie się do takiego dorosłego życia politycznego oraz społecznego, co rzeczywiście jest, co rzeczywiście jest widoczne, i wydaje mi się, że, 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 no to, że akurat taka reakcja jest dość normalna, ponieważ. No... Czo- człowiek, no, żaden burmistrz, ani radnymi robotami nie są, nie, też mają swoje granice cierpliwości. W żadnym wypadku nie chcę oczywiście ich usprawiedliwiać, bo to jednak mimo wszystko jest to zachowanie karygodne, ale to, to wszystko, ja osobiście yy, widzę po prostu główny cel jako takie właśnie przygotowanie, a nie wygłaszanie jakichś yy, mów, które mają uderzać yy, w burmistrza. A, jeś- a, jeszcze gor- a jeszcze gorzej, jeśli uderzają yy, tak powiedzmy sobie w sposób niekonstruktywny.
0: Mm-hmm, rozumiem, czyli jesteś raczej za tym, żeby te rady powstawały, ale żeby na przykład bardziej aktywizowały młodzież niż się wypowiadały. Tak na jest, ponieważ
1: tak, żeby, żeby angażowały młodzież w inicjatywy, które rzeczywiście, które rzeczywiście mają pożytek dla społeczeństwa. Inicjatywy polityczne oczywiście też również takimi są, no, pamiętajmy, że większość grupowań oraz młodzieżówek prowadzić działalność społeczną, prowadzić działalność charytatywną, więc tak, więc jak najbardziej wszystkie działania, które mają na celu aktywizację młodzieży młodzieży są bardzo dobre, a takim jednym z najlepszych właśnie, znaczy jednym z najlepszych jest właśnie właśnie powołanie młodzieżowych rad, bo to jest tak naprawdę już przygotowanie do dorosłego, do tej dorosłej polityki, oraz dorosłego życia.
0: E, czy, słyszałeś, czy słyszałeś, czy o tym, że niedawno powstała fundacja na rzecz praw ucznia?
1: E, tak, prowadzi ją e, przy, i, i, w zasadzie jej takim prezesem, nie wiem jak to określić. Tak, jest To jest, to jest koleg- prezes
0: po prostu, Mikołaj Wolanin. A, dobrze,
1: tak jest, który jest jednocześnie moim kolegą z klasy, którego serdecznie pozdrawiam tutaj. E, I tak, słyszałem o niej.
0: I co? Podoba ci się I ta wydaje...
1: organizacja? Oczywiście, oczywiście, że mi się podoba i to jest jeden z tych fali, która... jedna z tych fali takiej popularności danej tematyki, która rzeczywiście jest bardzo poważna i jest rzeczywiście... i yy, rzeczywiście powstanie taki, yy, takich fundacji ma jak najbardziej yy, sens, ponieważ jak możemy zauważyć już od yy, jakiegoś takiego czasu, jest rzeczywiście taka Nie, żeby powiedzieć moda, ale takie w sumie upodobanie młodych ludzi do zajmowania się swoimi prawami szkolnymi, żeby żeby pokazać, że nie, nie jesteśmy tymi, którym wszystko jedno, jeśli chodzi o prawa ucznia, że też chcemy pokazać, że też się tym interesujemy. I jak najbardziej takie inicjatywy jak jak najbardziej popieram i osobiście, gdybym tylko mógł, to osobiście nawet je czynnie wspierał.
0: No właśnie, a propos tego czynnego wspierania. Rada dzieci i młodzieży wesprze jakąś fundację, choćby przez jakiś, jakąś wspólną akcję, na przykład informacyjną o prawach ucznia. Hmm. Były takie plany w ogóle? Rozmowy chociaż zakularowe. kularowe.
1: Przyznam, przyznam szczerze, że nie, ale nikt, ale nikt nie zabrania, nikt nie zabrania utworzenia yy, takiej akcji i tak naprawdę. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo tak naprawdę mogę w tym momencie przyjść jeszcze ewentualnie, jak będą najbliższy, przy najbliższym posiedzeniu, jak będą jakieś wolne wnioski, to ewentualnie można zawsze nawiązać jakąkolwiek akcję w zasadzie z każdą fundacją, jeśli to będzie miało na celu dobro ucznia oraz dziecka.
0: A co, jak ministerstwo będzie przeciw?
1: I to jest, i to jest właśnie to trudne pytanie, na które niestety nie, nie, znam, nie, nie, nie odpowiem Ci, ponieważ. Tak naprawdę ministerstwo, jeśli e, jeśli się nie zgodzi, to tak naprawdę nie pozostaje nam nic jak tylko się dostosować właśnie do tej decyzji. W końcu jesteśmy organem doradczym.
0: W końcu nie zostaliście wybrani w wyborach, tylko przez tak, nie, ministra. Przez,
1: tak, zostaliśmy, zostaliśmy wybrani przez ministra, w są utrojenieniu wszystkich tych czynników, czyli działalności charytatywnej, działalności w szkole i tak dalej i tak dalej, nie?
0: Czy w Radzie Dzieci i Młodzieży Istnieje pluralizm polityczny, tak jak w większości młodzieżowych rad, bo wiem, że w moim mieście tego aż tak nie widać, bo to jest dosyć małe miasto i my się raczej nie angażujemy w politykę aż tak, w sensie czynną, nie mamy za bardzo młodzieżówek, ale wiem od przewodniczącego Rady Miejskiej w Białymstoku, że tam normalnie radni należą do młodzieżówek i bardzo często na sesjach to są dyskusje natury politycznej, tak? Ci są z Platformy, ci z Lewicy, jeszcze ci z Konfederacji, ci mają większość w Radzie oczywiście. Czy to samo widać w Radzie Dzieci i Młodzieży? Czy po e... prostu minister wybiera tych, którzy mu pasują?
1: E, przyznam się bezbicia i niestety nie można tego ukrywać. Jesteśmy osobami, jesteśmy osobami, którzy jednak mimo wszystko w większości Mają te jednak powiązania z jakąś partią, mają powiązanie z partią rządzącą, bo z jakimikolwiek innymi ugrupowaniami, takimi raczej prawicowymi.
0: A Ty z czym jesteś powiązany?
1: No ja osobiście na przykład jestem jestem powiązany na przykład z fundacją Koliber, która jest taką To jest ogólnie raczej profilu konserwatywno liberalny Więc w sumie jeśli chodzi o członków Wielkopolski raczej jestem tą nie wiem co ładnie powiedzieć. W sumie to nawet taką po prostu taką zdroworozsądkową stroną. Może liberalną bo wiem że
0: Koliber zajmuje się takim promowaniem liberalizmu
1: społecznego. Tak jest i rzeczywiście i rzeczywiście to widać i rzeczywiście to widać w odróżnieniu do innych członków Rady Dzieci i Młodzieży.
0: A jak odniesiesz się do tego, że jakby obiekcje co do działania Rady Dzieci i Młodzieży miał Rzecznik Praw Obywatelskich, który zarzucił Radzie, że jest bardzo, bardzo polityczniona?
1: I i tutaj właśnie pamiętajmy, że że jako Rada co prawda jesteśmy apolityczni, ale jako członkowie no, nie ukrywajmy, jesteśmy właśnie powiązani z tymi, e, z niektórymi osobami. Na przykład, po przykład. E, Wyjątkowo szczery
0: jesteś, Ci, bo jednak w komunikatach ministerstwa dominuje taki przekaz. Nie, 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 nie. Oni nie są upolityczni. Tak, ale
1: tutaj u, uważam, uważam jednak, że mimo wszystko, no. no to jest tajemnica policzynela tak naprawdę, no, nie oszukujmy się. Więc, okay. wydaje, więc wydaje mi się, że jak najbardziej, można, jak najbardziej można o tym mówić, bo nie ukrywajmy, wie, mamy oczywiście kilku członków, którzy rzeczywiście są powiązani po prostu z bezpośrednio z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, ale są też osoby, które są po prostu powiązane właśnie z takimi innymi środowiskami, jak na przykład właśnie Koliber, w którym już wcześniej mówiłem, że ja uczestniczę na przykład, na przykład Stowarzyszenie dla Polski, więc tak naprawdę jest to taka mieszanka będąca w jakimś pewnym spektrum e, poglądów politycznych i raczej będąca po stronie prawicy. Więc nie, ukry- więc uk- nie ukrywam, e, rzeczywiście jest to, dość upolity- jest to dość upolitycznione, ale działania jako takie, one są raczej nastawione na apolityczność i, prób- i próbujemy raczej działać tak, żeby naszych poglądów, takich prywatnych, e, nie ujawniać e, w działaniach właśnie tejże Rady. No bardzo... oczywiście, mówię to jako czwarta, oczywiście mówię to jako czwarta kadencja, bo wiadomo, że w przeszłości było z tym niestety różnie. I ja osobiście yy, raczej, raczej dopilnowuję tego, żeby no, mimo wszystko być raczej taki apolityczny i raczej, do, i raczej nie poruszać takich kwestii, które są związane z tym z moimi prywatnymi poglądami na daną sprawę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, Dominiku. Przypominam, tak. moim... rozmawialiśmy dzisiaj z Dominikiem Olczykiem przedstawicielem Województwa Wielkopolskiego w Radzie Dzieci i Młodzieży. Bardzo dziękuję ci za rozmowę, za to, że znalazłeś czas, bo wiem, że tam jesteście trochę zabiegani w tym Sulejówku. Sulejówka to jest miejsce, w którym są... Y, t, t, tam Sejm Dzieci i Młodzieży, t, tam są zakwaterowani posłowie.
1: Wojewód- Zeguły dwa województwa z Tak, 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 tak.
0: Ja, ja nie miałem przyjemności tam być z rok temu, ale... Wiem, że tam się ciekawe rzeczy dzieją. Najlepsze w ogóle miejsca na samym dzieci i młodzieży są na Sulejówku.
1: Oczywiście, Co? bo to jest mimo wszystko jednak no, takie trochę miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc i wiadomo, że w tej kwestii no, to troszeczkę jesteśmy z dala i jakoś tak nas bardzo ludzie nie kontrolują.
0: Szanowni państwo, to już jest moment, żeby powiedzieć do widzenia albo dobranoc do widzenia. nawet.
1: Dobrej noc, jak to woli.
0: Do usłyszenia.